0: Hola, antes de empezar el Astro Coaching te tengo un anuncio súper especial. En mi vida, cuando las personas me preguntan qué hago y digo que soy coach de manifestación, me preguntan qué es manifestar. Y la respuesta es que manifestar es usar tu poder interno para poder diseñar tu vida de adentro hacia afuera, utilizando la ley de la atracción y tomando acciones alineadas. Es un proceso en donde nos olvidamos de forzar y nos dedicamos a fluir, a sanar y a alinearnos con nuestra mejor versión. Pero por mucho tiempo me cuestionaba por qué algunos métodos de manifestación, por ejemplo los vision boards, el ponerte la fecha de cuando quieres que eh, aparezca esa persona o te den ese trabajo, le funcionaban a algunas personas Mientras que a otras personas, por ejemplo, les funciona simplemente ponerle la intención y soltar. Y decía, ¿cuál es la diferencia? Y es ahí donde descubrí el maravilloso mundo del diseño humano. El diseño humano, conocido también como la nueva ciencia de la diferenciación, es un método de descubrimiento personal en el que según tu fecha y hora de nacimiento, obtenemos un mapa de tu cableado energético. Y a partir de ahí podemos entender mejor cómo es que manifiestas tú particularmente. Por ejemplo, aquí tengo un testimonio de Rosa que me dice, gracias Mari, me hace demasiado sentido lo que me dice sobre mi diseño. Además, me encanta cómo lo combinas con mi carta astral, es un gran eureka. Ahora entiendo el por qué algunas cosas que hacía para crecer y para manifestar no me funcionaban, aunque lo intentara. Con esta información estoy fluyendo mucho mejor y atrayendo situaciones impensables a mi vida. Si te interesa, ingresa ya a esenciabaymariana.com, a la sección servicios, ahí encontrarás el nuevo servicio de diseño humano con toda la información y además un pack especial que incluye una sesión de diseño humano más una sesión de astrología imperdible, un precio de regalo. Además, si estás dentro de la membresía del Círculo de astromanifestación, pregunta por los precios especiales que tenemos para ti. Espero verte en sesión y poder compartir contigo esta nueva y maravillosa herramienta. ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Astro Coaching Semanal. Vamos a hablar de la segunda semana del mes de septiembre. Esta semana inicia con la luna ingresando en el signo Leo. Desde el lunes 11 y el martes 12 vamos a tener a la luna en el signo del Sol. Estos son los dos días del mes. Que nos sirven más para conectar con nuestra autoconfianza, con nuestro corazón, con la parte nuestra que quiere brillar, con nuestros talentos. Es un excelente momento para trabajar el autorreconocimiento y también la autoexpresión. Aprovechemos especialmente el martes 12 porque la luna en Leo se va a encontrar con Venus recién directa en ese signo y es un día espectacular para todo lo que tenga que ver con relaciones, con expresión del corazón, con conectar con las personas que amamos, con conectar con los deseos de nuestra alma, con nuestros proyectos creativos. El martes 12 es un súper buen día. El miércoles 13 estamos ya en el Black Mooning hacia la luna nueva en el signo Virgo. ¿Qué significa Black Mooning? Quiere decir que la luna está cada vez más oscura. Eso quiere decir que no recibe luz solar porque está a punto de ponerse en el mismo grado matemático en donde se encuentra el sol y desde ahí iniciar un nuevo ciclo lunar. Este es un día muy intuitivamente poderoso, muy de energía femenina, muy para conectar con nuestros deseos del alma, con nuestro corazón, con nuestro interior, con nuestra fe, como sea que tú la vivas, de la forma en la que tú conectes. Es un súper buen día para tener espacios para hacer journaling, para meditar, para estar en la naturaleza. No se recomienda los días de Black Mooning hacer grandes eventos sociales, por ejemplo, o tener demasiada actividad, porque eh, nuestra conciencia naturalmente está más para adentro, ¿vale? El jueves 14 tenemos la luna nueva en el grado 21 del signo Virgo. Esta es una luna nueva muy especial porque al tiempo que tenemos la luna nueva, el regente del de signo en donde está sucediendo la luna nueva, o sea en Virgo, está retrógrado. Estoy hablando obviamente de nuestro querido Mercurio. La cosa es que Mercurio está estacionándose ya para arrancar directo al día siguiente, el viernes 15. O sea, si la luna nueva hubiese sido un día después... Teníamos la luna nueva y Mercurio directo, pero no. Esto se puede sentir un poco como un mix de energías, porque por un lado, y ahorita te, te voy a hablar de la luna nueva en Virgo en especial, tenemos esta energía de lunas nuevas que siempre nos ayudan a sentir el reinicio, las ganas de empezar de cero, nueva vida, nuevo ciclo, nuevas perspectivas. Pero un Mercurio retrógrado hace que eso se sienta un poquito como más lento o que estemos demasiado enfocados, enfocadas en el pasado. Puede haber todavía una sensación de querer avanzar, pero un poquito de confusión respecto a por dónde o si deberíamos. Entonces, en general, te recomiendo en esta luna nueva que las intenciones que pongas, si vas a poner intenciones, las comiences a mover, o sea, comiences ya a tomar acciones alineadas dos días después de la luna nueva. O sea, a partir del sábado 16, cuando Mercurio ya esté agarrando una velocidad más normal y esté directo y pues la energía en general en el ambiente ya con todos los planetas personales directos se sienta mucho más fluido. Ahora hablemos de la luna nueva en Virgo en particular. Virgo es el signo que rige, por ejemplo, la digestión. Y cuando tú piensas en la digestión, ¿qué es lo que hace o cuál es la función de la digestión en nuestro cuerpo? Es de separar lo que nos nutre de lo que no, de lo que nos intoxica o de lo que no necesitamos, ¿verdad? Entonces, la energía del signo Virgo es tal cual eso. Es ese discernimiento que tenemos en nuestras vidas para saber elegir con sentido común, con inteligencia, con destreza, con amor propio, obviamente, qué nos suma y qué no. Sí, se trata de simplificar para amplificar, o sea, simplificarnos la vida para poder amplificar nuestras bendiciones, amplificar nuestra satisfacción. Virgo es además un signo relacionado con los sistemas, por eso le decimos sistema digestivo, hablando de la misma metáfora, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de pequeñas acciones muy bien pensadas, correlacionadas que hechas de forma consistente nos llevan a alguna meta, algún sueño, algún deseo, algún resultado. De hecho, muchos coaches en el mundo actual hablan de no enfocarnos tanto en las metas, o sea, de no trabajar por metas o por goles, o sea, por goals, sino de trabajar enfocándonos en los sistemas que queremos instaurar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas personas se les hace un poco complicado trabajar con una gran visión y sentir que esa visión no está tan lejos o es tan distinta a la realidad que tienen en este momento que se comienzan a sabotear en el proceso. Mientras que a muchas personas les funciona, y de hecho creo que a todos nos funciona un poco más, Enfocarnos en el presente, ¿sí? ¿Qué acciones, qué decisiones puedo tomar aquí en el presente con lo que tengo en este momento, con los recursos que cuento, con el nivel de conciencia que tengo para avanzar hacia una meta determinada? Pero no enfocándome tanto en la meta, sino en el sistema de decisiones, en el sistema de actitudes, en el sistema de acciones que voy a seguir de forma consistente para poder tener una vida alineada con esa meta, con ese sueño. Te voy a poner un ejemplo súper burdo. La verdad a mí no me gusta hablar mucho de temas de peso y de cuerpo y cosas porque me parece que es un tema muy sensible, pero la verdad es que para ese tipo de cosas funciona muy bien como ejemplo. Imagínate que eres una persona que tiene como meta hace mucho tiempo bajar, no sé, 2 kilos, 5 kilos. Has intentado todas las dietas posibles, has ido a todos los nutricionistas habidos y por haber. En fin, todas las maneras saludables de lograr tu meta no te han funcionado o, mejor dicho, tú no las has podido hacer funcionar por A o B motivos. Porque te saboteas, porque la meta es muy grande, porque por ahí tienes miedos, tienes síndrome de la saboteadora, el saboteador, tienes falta de merecimiento, no sientes que te mereces tu meta, tienes traumas de infancia con el peso, en fin, miles de cosas que pueden ir pasando, ¿verdad? Y que hacen que sabotees tu meta. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de enfocarte en la meta de bajar 2, 5 kilos, en lugar de estar pesándote todos los días o cada dos días, decides simple y sencillamente instaurar un sistema de alimentación saludable en tu vida? Decides empezar a comer de una forma mucho más nutritiva, mucho más divertida, mucho más variada, decides, no sé, meterte a clases de comida ayurvédica o de comida vegana o keto o lo que a ti te llame la atención... Comienzas a jugar con esa parte de tu vida, divirtiéndote en el proceso y generando además sistemas de alimentación fáciles, simples, que te permitan sentirte mejor, que te permitan tener más energía, sentirte con más bienestar, que tu piel brille, ¿vale? Si comienzas a enfocarte en generar un sistema de alimentación y de entrenamiento también como un estilo de vida y no como una meta, es mucho más fácil y hay muchos casos de estudio en donde las personas llegan a su meta así, en un abrir y cerrar de ojos, sin darse cuenta. ¿Por qué? porque por un lado soltaron el apego al resultado y ya sabemos que para manifestar eso es súper importante, pero por otro lado es porque se están enfocando en el presente, están disfrutando del sistema, están enfocándose en los pequeños pasitos en lugar de en la gran, gran meta o en los grandes estándares que se ponen y eso ayuda muchísimo a relajarnos, a bajar el cortisol, a disfrutar más de nuestra vida, a aceptarnos más en el presente y desde esa aceptación se generan las transformaciones porque ya sabemos, que no podemos transformar nada que estamos juzgando, ¿sí? Entonces toma este ejemplo y trasládalo a cualquier área de tu vida en donde tengas una gran meta, en donde tengas un gran sueño. Y sientas que por tan grande que es, a veces te saboteas, a veces te sientes muy chiquita para tu sueño. Justo hace un tiempo hablamos de eso con una clienta, que a veces tenemos nuestros sueños tan grandes y nosotros nos sentimos tan chiquititos en comparación con la persona que tenemos que ser para llegar ahí que procrastinamos, nos saboteamos, los dejamos para después. Entonces, el consejo de la temporada Virgo y de la Luna Nueva en Virgo en particular es que te enfoques en el escalón que tienes al frente, no te enfoques en toda la escalera. Enfócate en subir el escalón que tienes al frente, ¿sí? ¿Qué paso podrías dar para que ese proyecto que tienes hace rato procrastinando comience a andar? ¿Qué paso podrías dar pequeño, conciso, consciente y real, realista? para que puedas tener mejor orden o mejor, mejor dominio de tus finanzas. ¿Qué pasito podrías dar para mejorar tu relación con tu cuerpo, con tu alimentación? Tal vez es algo tan simple como dejar de lado la balanza y enfocarte en moverte tres veces a la semana mínimo. ¿Qué pasito podrías dar para mejorar tus relaciones, para atraer mejores relaciones a tu vida, relaciones de calidad? Tal vez es tan simple como hablar con tu psicólogo o con tu coach y decirle, oye, fulana, quiero enfocarme en esto. Podríamos ponerle más foco a esta parte de mi vida, ¿vale? No tienen que ser las grandes acciones extraordinarias. De hecho, no son las grandes acciones extraordinarias las que generan los saltos cuánticos. Son pequeñas acciones fuera de nuestra zona conocida que hechas de forma sistemática nos llevan a un mejor nivel de conciencia, a un mejor nivel de presencia y eventualmente a una mejor realidad, ¿vale? De eso se trata esta luna nueva. Así que, si puedes en este momento, pausa este audio y pregúntate en qué área de tu vida, obviamente si conoces tu carta astral, fíjate en tu zona virgo de la carta astral, qué temas por ahí podrías mejorar, optimizar. Pausa el audio y responde qué acciones simples, concretas, claras, realistas podrías tomar para ponerte en la dirección hacia la vida que sueñas, hacia tu mejor versión. Se trata de eso, ¿vale? Nuevamente, lo mejor sería esperar dos días después de la luna nueva para empezar a tomar las acciones alineadas, pero también sabemos que esto es muy intuitivo, cada contexto es distinto, cada carta astral es diferente, cada proceso es distinto. Entonces, si tú sientes que quieres empezar ahorita, cuando estás escuchando este audio, pues qué mejor empieza. Si estás dentro de la membresía, no dejes de hacer tu ritual de luna nueva. Estamos en el desafío de conciencia plena, de 11 días de conciencia plena. Así que eso te va a ayudar muchísimo también a mantenerte en el presente, a atraer tu atención al aquí y a la ahora, conciencia, presencia. Así que creo que tenemos una semana muy bacán, muy productiva, desde el mejor sentido de la palabra, productiva por delante. El viernes 15 cerramos la semana laboral, por lo menos, con broche de oro. Tenemos al Sol en un trígono con Urano y tenemos a Mercurio arrancando directo, como no. El trígono entre el Sol y Urano se está sintiendo durante toda la semana. De hecho, es uno de los aspectos más bacanes que tiene la luna nueva. Urano es el planeta que nos conecta con nuestra revolución interna, con nuestras ganas de hacerlo diferente, con nuestras ganas de romper esquemas, salir de la zona cómoda. Así que definitivamente creo que fuera de que Mercurio todavía esté retrógrado al momento de la luna nueva, vamos a estar sintiendo la energía de renovación, de querer innovar, de querer romper con patrones o con cadenas internas que no nos están permitiendo fluir en nuestra vida y magnetizar en nuestra vida con el poder que sabemos que tenemos. ¿sí? Mercurio arranca directo el viernes 15, pero aquí la alerta astrológica de que el día que Mercurio arranca directo es el día más confuso, más difícil de Mercurio retrógrado, ¿Por qué? Porque el planeta recién está empezando a, vamos a decir, despertarse, está como desperezando, está abriendo los ojos y diciendo qué pasó aquí, ¿vale? La parte nuestra, nuestra parte interna, el arquetipo de Mercurio dentro de nosotros está despertando después de un sueño hacia el pasado, hacia la reflexión y ahora está viendo pues dónde está parado, qué fecha es hoy, qué pasó. Entonces no es el mejor día para tener conversaciones ni para tomar decisiones, ¿sí? Dale hasta el sábado 16, mejor domingo 17. Si quieres, tómate el fin de semana y a partir del lunes 18 puedes empezar a avanzar con tus planes. Y hablando del fin de semana, qué interesante para las relaciones está este fin de semana, señores y señoras. Tenemos a la luna en Libra, de hecho desde el viernes 15 y a la luna en Libra. Y el sábado 16, nuestra querida luna, se va a encontrar o va a caer en el nodo sur del karma. Recuerda que el nodo sur se encuentra en el signo Libra, ayudándonos a dejar ir, a soltar, a disolver patrones de adicción a la aprobación, de querer eh, como conciliar pero a costa de nuestra verdad, patrones pasivo-agresivos en relaciones, patrones de no confrontación, de miedo al conflicto, eh, un poquito pues de cobardía, ¿no? De esa cobardía que nos agarra cuando no queremos lastimar o cuando no queremos rock the boat en cualquier situación y que nos vean mal o caer mal. Entonces, el sábado 16 se va a dar una oportunidad en tu vida, especialmente fíjate en tu rueda astral donde tienes al signo Libra, para soltar ese patrón, ¿sí? Eh, puede darse una situación, una relación, una conversación en donde eh, se te rete, se te desafíe a alzar tu voz, eh, no desde un lugar violento obviamente, sino desde un lugar asertivo, eh, a stand up for yourself, a presentarte por ti, a decir lo que piensas, lo que sientes, a poner algún límite, en general de eso va, ¿sí? Eh, y eso va a ayudar a que se mejore el equilibrio en esa relación, así que ojito, ojito. Y finalmente el domingo 17 tenemos a Venus en una cuadratura con Júpiter. Venus ya directa, Júpiter en Tauro. Esta es una cuadratura de generosidad. Lo hemos tenido antes cuando Venus ha estado retrógrada. Eh, creo que es un súper buen momento para abrir nuestro corazón, para conectar con el presente, para recordar de nuevo lo que te vengo diciendo hace semanas, que en el agradecimiento de lo que está en este momento presente en nuestras vidas es que podemos crear y manifestar y magnetizar más bendiciones, ¿sí? Se trata de estar aquí ahora, como pensar en grande, tener nuestra mente en las estrellas, pero aterrizarnos en el presente y decir, aquí ya he logrado un montón, aquí ya he magnetizado, la vida me ha regalado miles de bendiciones. Voy a abrazarlas. El domingo además es un día espectacular para eso, es el día del sol. Así que aprovecha para tener buenos momentos en tus relaciones con tu familia, para irse a comer algo rico, con amistades, para irse a algún sitio en la naturaleza, para algún escape bonito de la ciudad, lo que sea que te funcione a ti, aprovechalo, incluso si estás solas, también conectar contigo siempre es lindo. Y así vamos cerrando la semana con toda la energía. Espero que el astrocoaching te sea de mucho servicio, te voy a dejar con tus mantras de luna nueva, por supuesto, para que puedas ya empezar a conectar con esta energía de renovación y que tengas una excelente semana, muchas gracias por estar aquí, si te sirve, si te suma escuchar el astrocoaching todas las semanas, te pido que en algún lugar, sea por el Instagram, sea en el mismo Spotify, me dejes algún comentario, me dejes algún feedback, algo que me ayude a poder compartir con más personas y llevar a más personas este eh, podcast semanal que hago con muchísimo amor. Te envío un gran abrazo y bendiciones. Vamos con Virgo de Solo Ascendente. Tengo la intención de reinventarme en una versión más libre, independiente y sin miedo al que dirán. Libra de Solo Ascendente. Tengo la intención de agendar espacios diarios para conectar con mi divinidad y poder de manifestación escorpio de suelo ascendente, tengo la intención de elegir amistades y conexiones que sumen a mi propósito, sagitario de suelo ascendente, tengo la intención de manifestar una versión de éxito a la medida de mi esencia, capricornio de suelo ascendente, tengo la intención de tomar acciones expansivas que me saquen de mi zona de confort, acuario de suelo ascendente, tengo la intención de mirar mi oscuridad con compasión y usar herramientas innovadoras para iluminarme, Pisces, de Sol o Ascendente. Tengo la intención de evolucionar la manera en la que me relaciono para sostener y atraer mejor vínculo, mejores vínculos a mi vida. Aries, de Sol Ascendente. Tengo la intención de innovar en mis hábitos diarios para sentirme radiante en mi propia piel. Tauro, de Sol Ascendente. Tengo la intención de poner a mis pasiones en mi agenda. Mi felicidad no es negociable. Géminis, de Sol Ascendente. Tengo la intención de sentirme en casa en cualquier espacio en el que me encuentre. Yo soy mi propio lugar seguro. Cáncer de suelo ascendente, tengo la intención de aprender nuevas perspectivas e innovar en todas mis áreas. Leo de suelo ascendente, tengo la intención de innovar para mejorar mi relación con el mundo material. Me merezco toda la abundancia del universo. Que tengas una excelente Semana Esencialista.